0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 60 El programa de la familia Football Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com Y que realizo junto a Sillon Ball, buenas tardes
1: Muy buenas tardes
0: Que en Twitter es arroba Silón Ball y a mí me podéis encontrar como arroba Wistuer. En el programa de hoy vamos a hacer una cosa, justo antes de empezar a grabar os voy a contar una interioridad Aquí Sillon Ball decía, hoy no nos va a entender nadie lo que queremos decir, pero lo vamos a intentar a ver, os cuento eh, Imagino que a estas alturas ya habréis leído y escuchado Cientos de análisis del draft, programas, podcasts, varios No voy a nombrar podcast porque como tengo una memoria de mierda Me voy a dejar alguno y luego se lía la de Dios Así que no voy a decir nombres Pero seguro que habéis escuchado un montón Ya, ah, sin ir más lejos, Axel y Roger hicieron su particular análisis del draft Vamos a dejarlo así, en particular um, Y nosotros lo que queremos hacer es eh, un análisis del draft, pero no el análisis de los nombres eh, per se No de los jugadores ni de dónde han caído Sino, en primer lugar, de la importancia posicional de cada una de las posiciones Y en segundo lugar, dentro de esas posiciones Qué es lo que se busca a la hora de draftear a este jugador o aquel o aquel. Eh, las cosas que, eh, digamos, que para los scouts eh, Hacen que un jugador destaque por encima de los demás O lo que hace que los gems eh, decidan escoger a este o aquel ¿Lo he explicado bien?
1: Lo he explicado bien. Claro. Vamos a ver. Nosotros lo que, lo que vamos a hacer es partir de un concepto que es bastante claro. Estadísticamente, aparte esto, es irrebatible. Y es que ningún general manager a la larga va a seleccionar mejor que otro. O sea, no hay un general manager... Olvidad todo lo que creéis que sabéis. No hay ningún general manager que seleccione, que draftee mejor que otro. Esto... Va a misa estadísticamente, va así Y punto, no hay, no hay discusión posible Yo esto lo he estado Mirando últimamente, he descubierto De hecho, que iba completamente A la contra de algunas cosas que vengo defendiendo Durante años, como que Belichick Draftea mal, por ejemplo Y he descubierto que es mentira o sea, No, no, ¿cómo, que...
0: ¿cómo, cómo? ¿Estás diciendo que has descubierto que Belichick Draftea bien?
1: No, he, de he descubierto que todo el mundo draftea igual ah. he, de he descubierto que a efectos prácticos esto es aleatorio, es un poco una hasta cierto punto una lotería, y que todos los General Managers mmm, acaban drafteando igual. Es decir, unos tienen dos años malos y luego hacen tres buenos, unos tienen dos años buenos y luego hacen tres malos, pero estadísticamente lo pones en una tabla y el porcentaje de acierto es clavado. Es decir, y de hecho, como liga. Se selecciona razonablemente bien, es decir, eh, tú colocas en una tabla, en un eje, lo, eh, quién ha sido una selección, eh, en qué ronda, digamos, y en otro eje colocas el rendimiento que ha dado por encima del jugador reemplazo, del jugador básico, y hay una relación directa, Esto dicho así parece muy sencillo, o sea, parece evidente. Pero luego siempre andamos diciendo que fulanito no draftea, que este tal, que este cual, que esté... Bueno, pues más o menos todo el mundo acierta igual en primera, en segunda, en tercera, en cuarta... Y más o menos se va acertando. Entonces, una vez que hemos descubierto que esto es así, en lugar de ponernos a mirar a los jugadores, hemos dicho, bueno, vamos a dar o vamos a comentar las herramientas que se pueden utilizar o datos estadísticos que se pueden utilizar para analizar los jugadores, para analizar los traspasos para analizar todo este tipo de cosas pensando que al final lo que no puedes evaluar es si el jugador sale bueno o malo, porque esa es la parte que puede ser un poco un churro, no sé si me estoy explicando.
0: Suena mucho a mates y ya me he perdido
1: Que todo el mundo draftee igual de bien o igual de mal, que no hay que no hay buenos drafteadores y malos drafteadores Bueno a ver si
0: conseguimos, como tú decías antes, a ver si conseguimos que la gente nos entienda hoy.
1: <ríe> a, mí ya,
0: a mí ya me está costando, pero bueno.
1: Que A ver, pues más sencillo que esto, no hay nadie que draftee mejor que nadie. Punto. Todo el mundo draftea igual que bien.
0: A ver, eh, lo primero que tú has puesto en el guión son dos puntos. El primero, aparte de lo que comentabas ahora de que ningún GM draftea mejor que otro, y has puesto una cosa entre, entre paréntesis que es Bill Polian y el efecto Wyatt Terp. ¿Me puedes explicar eso?
1: Sí, bueno, a ver, esto es un esto es un tema, esto existe. O sea, el efecto eh, Wayaterp es un efecto matemático que existe. Básicamente se llama así porque eh, Wayaterp, que era un señor que era un
0: Kevin Costner, un,
1: ¿no? Que era Kevin Costner, sí. O, o Kur Russell, depende cuál sea tu referencia. Ah, es verdad. O incluso Henry Fonda Por cierto, un, 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 pe,
0: un, pequeño, un pequeño inciso Si buscáis por algún motivo Algún dato sobre Carl Russell eh, Usando el asistente de Google No le digáis Carl Russell Porque no se entenderá, tenéis que decirle Kurt Russell
1: <risa> ¿Como el Kurt Russell deportivo? Totalmente Vaya, interesante
0: sí, Es que el otro día los que en mi casa Porque queríamos saber la edad del buen señor Y oye Google, ¿qué edad tiene Carl Russell? Y no nos entendía hasta que le dijimos Kurt Russell
1: Interesante Después
0: de este inciso que no lleva nada, siga usted, por favor
1: Seguimos, bueno, pues eh, Esto parte de que eh, Wayater pues, estuvo metido en un montón de duelos En el, en el oeste Y sobrevivió a todos
0: era, era la versión yo en pistolero Se metían todos los follones
1: Sí, pero este sobrevivía ah. No le partían la cara en ningún momento ah. Entonces, lo que, lo que ocurre es que joder, esto es Extremadamente improbable estadísticamente que alguien se meta en un montón de duelos que son, no te voy a decir 50-50, pero casi casi, y sobreviva. Bueno, pues el planteamiento matemático es que si tú te tiras en un país como Estados Unidos en aquella época, eh, hay montones y montones y montones y montones de duelos, habrá un momento que habrá alguien que sobreviva a 20 seguidos. Igual que si tiras 20 monedas, 20 monedas al aire, es muy difícil que te salgan que te salgan 20 caras, pero si todo el mundo se dedica durante un montón de tiempo a tirar monedas seguidas al aire, habrá alguien al final al que le salgan 20, 20 caras seguidas.
0: Definitivamente todo esto suena mucho a mates.
1: Que, que cuando Básicamente todo esto traslado quiere decir que cuando alguien tiene cuatro draft buenos seguidos es de churro.
0: Y, y tú, tú, lo, tú lo refieres al caso de Bill Polian por ejemplo, que es un señor que en su día montó la dinastía de los Bills, que eh, jugó y perdió cuatro Super Bowls seguidas, luego eh, estuvo brevemente en los Carolina Panthers cuando todavía eran un equipo en expansión y les montó un equipo que creo que fue en un solo año llegó a playoff y luego es el eh, considerado por todos el arquitecto, el padre de la dinastía Colt de los años de Peyton Manning, ¿es así?
1: Exactamente. Este es un señor que cuando estuvo en los, en los Colts seleccionó seguidos a Marvin Harrison, Peyton Manning, Edwin James, Taddy Glenn, Reggie Wayne, Ron Morris, a Dallas Clark, a Dwight Freeney. Todo esto fueron seguidos. Fueron ocho picks seguidos de primera ronda. Y este tío era el dios de el dios del draft.
0: Vale, ahora que tenemos el, el efecto Currusel, que a partir de ahora le, le voy a llamar así. Um, también tienes otro punto que es la tabla de Jimmy Johnson. ¿A qué se refiere eso? Jimmy Johnson, hablamos del Jimmy Johnson. Espera,
1: espera, eh. espera, 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 que no hemos terminado con esto.
0: Ah, hay más del Currusel.
1: A ver qué pasa. Hay más del Currusel. El tema del Currusel es que después de haber seleccionado a todos estos, y cuando el tío era y cuando el tío era Dios.
0: Hablamos de Bill Polian no de currusel
1: Hablamos de, hablamos de Bill Polian Vale. Seguido. Seleccionó a Anthony González, Donald Brown, Jerry Hughes Y Anthony Castonzo. es decir, ¿quién? Es, es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿No habíamos creado que este tío era muy bueno? No, pues este tío no es que fuera muy bueno Es que esto está, el tema del draft es tan aleatorio Que te puedes encontrar con gente Un poco también, pues como Ted Thompson, por ejemplo O sea, gente que ha sido Dios en un momento Y que luego, posteriormente, parece que no lo es ¿Pero por qué es? Porque siempre es un churro de acuerdo, ahora ya?
0: Sí. Vale.
1: Vale, pues una vez que hemos establecido que seleccionar, que seleccionan en el draft tiene un altísimo componente de azar, que es extremadamente aleatorio. Vamos a pasar a la siguiente cosa que estábamos hablando, que era de la tabla de Jimmy Johnson.
0: Vale, para los que lleven poco en esto, Jimmy Johnson, buscadlo, es un señor que ahora mismo parece un uh, jubilado de Benidorm, lo que pasa que en versión americana, o sea, en Miami, Florida, es un señor... Sí, que, es, un,
1: es, un, es un señor de Miami.
0: Es un señor de Miami, exactamente, siempre muy bien peinado y muy moreno, eh, pero antes de ser todo eso, es el señor que eh, le coge a los Dallas Cowboys, a Jerry Jones, cuando los acabo de comprar... Y les hace ganar tres Super Bowls seguidas, porque para mí la tercera también es mérito de Jimmy Johnson. Luego se va a Miami, donde tuvo unos, tuvo unos años con Dan Marino, que no estuvieron mal del todo, pero no pudo replicar eh, el éxito que había tenido en Dallas. Y desde entonces está en la en la CBS, ¿verdad? es la Con la tertulia, con la de Jim Cowher con el señor ese que presenta, que es afroamericano, que no recuerdo cómo se llama...
1: Pues es, no tengo idea. Bueno, creo que, es,
0: creo que es esa tertulia Si veis un señor con el pelo blanco Perfectamente peinado y siempre muy moreno Ese es Jimmy Johnson ¿Qué dice la tabla de Jimmy
1: Johnson? A ver, La tabla de Jimmy Johnson es una tabla que creó Sorpresa, Jimmy Johnson No me jodas Para otorgar un valor a cada pick del draft De forma que se podía guiar a la hora de hacer A la hora de hacer traspasos es decir, por ejemplo. Un valor numérico, un, hablamos. Un, un valor numérico. Vale. Para él, el PIC número 1 vale 3.000 puntos, el PIC número dos vale 2 vale 2.600, el 3, 2.200, el 12.200, y a partir de 227, 1. O sea, va decreciendo. Esto. Entonces, esto que puede parecer una curiosidad, cuando lo aplicas a los traspasos reales, resulta que cuadra. Es decir que la mayoría de los traspasos se adecuan mucho, muchísimo a esta tabla. Buscadla, la, la tabla esta de, de Jimmy Johnson, y es una herramienta estupenda para cuando vuestro equipo hace un traspaso en el draft, cuando hace un, un trick down o lo que sea, eh, comprobar qué es lo que ha pagado, qué es lo que ha recibido, y ver si ha salido ganando o perdiendo en ese traspaso.
0: De hecho, como ahora decía, cuando Jimmy Johnson llega a los Cowboys, que además llega uh, después de una etapa en el fútbol universitario muy exitosa, uh, cuando llega es el que empieza a aplicar este, su sistema, vamos, que hasta ese momento nadie había aplicado nada parecido, y no solo consigue montar un equipo que lleva, cuando él lo coge lleva años siendo, siendo un chiste de equipo y lo convierte en, en, yo diría, casi la dinastía de los 90 Sino que además eh, lo que hace es que eh, nada más llegar, uh, hay una, una parte de historia NFL que si no la conocéis, buscarla porque es muy interesante, que es el, el uh, trade por uh, Hershel Walker, ¿lo digo bien el nombre? si ¿Sí, no uh -huh, sí. Que eh, en ese momento era el único pro bowler, el único jugador de calidad que tenían los Dallas Cowboys, era un running back, y Jimmy Johnson en el momento además de su prime físico... Lo primero que hace al llegar a Dallas es coger a este señor y mandarlo, si no recuerdo mal, a Minnesota A cambio de un montón de picks de draft Que luego convierte en eso, en la base de la dinastía Cowboy Drafteando a gente como Troy Aikman, como a Emmitt Smith Como al receptor que no me sale ahora el nombre El uh, receptor principal de Dallas en la década de los 90 No me sale el nombre Maldita sea. No, a, mí, a mí tampoco. Vaya, estamos mayores. Pero bueno, consigue una serie de gente gracias a, pues, usando esa tabla, como ahora contaba Silion Ball, a otorgarle un valor numérico a los, a los picks de draft y, y, y hacer uh, trades con él. Que además, Jimmy Johnson era muy aficionado a hacer trades con los picks de draft.
1: Sí. Era mucho, y, muchísimo y siempre sacaba
0: petróleo, siempre el tío.
1: Lo curioso es que a estas alturas, la verdad es que no sabemos si la tabla encaja con, los, con la media de los traspasos porque los equipos se basan en ella, las franquicias, o encaja porque Jimmy Johnson se bajó los, se basó en los trasfasos para hacerla, pero es que el caso es que encaja. Es que globalmente en, de media encaja. Entonces, pues os digo, echarle un vistazo que es súper interesante. Y luego hay otro. hay otro tercer concepto que no está en el guión. Pues o esto, esto te va a venir de nuevas. A ver. Que se me ha olvidado, Que se me ha olvidado apuntarlo, pero que es también importante que lo entendamos. Que estadísticamente. Siempre, 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 cuando estás por debajo del pick número 5, es mejor hacer un trade down que seleccionar. Siempre. Hola Bill Belichick. Anda. O sea, esta, esta aleatoriedad del draft. Es decir, cuanto más cerca estás del número 1 que en realidad es en los cinco primeros cinco primeras posiciones, es donde menos varianza y es donde. Por eso son los cinco primeros. Menos posibilidades hay de, co de coger un, un draft bust de, de fallar con el pick Entonces una vez que hemos salido del, del pick número 5 Una vez que hemos estado ya en el 6 Se considera básicamente que en cada draft hay 5 blue chips Hay 5 jugadores de primerísimo nivel Una vez que has entrado en el sexto Siempre te va a ser más práctico Siempre va a ser mejor Obtener dos, dos picks peores Que seleccionar con el tuyo porque tienes más posibilidades de girar la rueda y estadísticamente tienes más posibilidades de conseguir un, un jugador que funcione de primer nivel.
0: No está mal, no está mal. O sea, no, tenés... pues esto,
1: esto, esto lo sé yo y también lo sabe Bibliolichi, que me parece.
0: Al parecer es el único que lo sabe. Al, al, o sea, si nos guiamos por lo que pasan los drafts.
1: Bueno, y el GM de los de Seahawks. Los también. Uh,
0: Te parece que vayamos con lo que decía antes de la importancia posicional Y empecemos ya a hablar de posiciones Lo hemos, lo hemos ordenado, corrígeme si me equivoco de la, de la posición más importante Dentro de un equipo Hasta la menos importante
1: ¿sí? o sea, de, Exactamente Lo único que matizar Que cuando hablamos de posición más importante Hablamos de la posición a la que se le da más importancia En un draft Por decirlo de alguna forma La posición que los equipos pierden el culo Por, por seleccionar o que consideran que hay que solucionar más arriba
0: Muy bien, la primera, creo que a nadie le pillará por sorpresa esto Es la posición de eh, quarterbacks Y aquí hay una serie de conceptos, como os decía al empezar el programa Que los scouts o los GMs a la hora de draftear eh, Miran o, o se usan para guiarse por encima eh,
1: eh.
0: Perdón, es que estaba, estaba. me has añadido algo en el guión de Alfonso Guerra Y me había dejado todo loco a ver, decía, eh, hay cinco estadísticas que presentan una correlación directa entre eh, la NCA y la NFL. Son las yardas por intentos de pase, el QB rating, el porcentaje de completos, el porcentaje de completos sobre porcentaje esperado, que eso me lo tendrás que explicar, y luego... Y ninguna
1: más porque he contado mal.
0: Ah, vale, pues hay cuatro. Y luego hay una otra, otra fórmula muy curiosa, que ahora como tú has puesto en el guión, que es lo que me ha dejado ahí todo loco... Que quizás está más trasnochada que Alfonso Guerra, pero sigue. algunos eh, GMs siguen no aplicando la rajatabla. Pero sí que es verdad que siguen. no sé cómo decirlo. siguen teniéndola ahí. Como, como de en reposo, pero que a veces eh, la utilizan, que es la fórmula lo que se llama la fórmula Parcells. Bill sí, Parcells, es más, es, sí. es
1: lo, los rancios por decirlo de alguna sí, forma. Sí,
0: está un poco anticuada esta fórmula, pero en su día fue bastante utilizada. Sí, sí, sí. en su día sí. Eh, básicamente, os la cuento así por encima, la fórmula Parcells lo que dice es que para seleccionar un quarterback eh, para plantearte seleccionarlo en el draft, tiene que cumplir una serie de características. La primera es que haya sido titular durante tres años en college, que sea, un, que sea un senior. Que se, haya, que se haya graduado, que haya sido titular en al menos 30 partidos, que haya ganado al menos 23, que su ratio touchdowns intercepciones sea de 2-1, o sea, que por cada intercepción que haya lanzado, haya lanzado al menos dos touchdowns o más, y que su porcentaje de completos sea a, como, me, como mínimo del 60%. Como os digo, eh, cada año, esto, esto cada año pasa igual, si buscáis en internet, eh, creo que lo he hecho yo... Eh, Parcels, Parcels, uh, fórmula drafting cuébacs, algo así. El primer link que os sale ya es de este año, aplicando los quarterbacks que han salido, aplicándolos con la fórmula Parcels. Como decía, ahora si Bolo, es una fórmula que está bastante anticuada. A día de hoy, la gran mayoría de quarterbacks que han salido los últimos años altos en el draft o este mismo año no cumplen prácticamente nada de esta fórmula, te diría, ¿no? Prácticamente no, no, nada, apenas, quizá no, pero, nada. pero muy pocas cosas, sí. Y por cierto, por eso decía, la, la comentamos un poco más como curiosidad que otras cosas. A partir de lo que hemos dicho, que insisto que son las yardas por intento de pase, el QB rating, el porcentaje de completos y el porcentaje de completos sobre el porcentaje esperado, hay una serie de condiciones de las que nosotros en el programa solemos hablar mucho, como el light test, que son, por ejemplo, qué tal uh, lee el juego y pasa en, en tráfico. No es lo mismo lanzar en profundo cuando estás con tu receptor uno contra uno contra el safety que si no completas muchas veces el balón se va al suelo y ya está, que lanzar al medio del campo donde hay linebackers, hay uh, líneas de defensa que pueden tocar el balón, etc. Uh, luego también está, evidentemente, si va bien en profundo, no tanto de potencia, que al fin y al cabo la potencia es una tangible, es algo que puedes trabajar, coges al cuervo que lo encierras en un gimnasio a hacer pesas durante seis meses y va a ganar potencia de brazos sí o sí, como eh, la, lo que se llama en inglés la si la podríamos traducir por la puntería. Si va bien en profundo a la hora de lanzar y es preciso también en profundo. ¿Qué tipo de sistema ha jugado en college? Ya sabéis que muchas veces se habla del prof-friendly. Si es un sistema, digamos, con características más parecidas a los que se usan en la NFL. Si ha jugado en un snap normal o en shotgun. Esto a día de hoy es muy, es, es muy importante porque también os habréis eh, 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 hartado de leer... Muchas, muchos corebacks en los últimos años del draft Que resulta que en college han jugado solo en shotgun En la NFL todavía se usa, se usa Mucho el snap normal, sobre todo para el tema De engaños de carrera, etcétera Y qué pasa, que los corebacks que draftean El primer mes O todo el training camp de novatos Se lo pasan haciendo snaps eh, Normales y haciendo, y haciendo y haciendo Dropbacks Vale, Esto más o menos creo que no nos dejamos nada en la posición de quarterback Serían las cosas que más, eh, más importancia se les dan a la hora de, de draftear O de plantearse draftear un quarterback ¿Crees que me he dejado algo?
1: No, lo que pasa es que lo único es una posición que hay que matizar bastante Porque bueno, es evidente que es la posición más importante, es la que tiene un premium Es decir, un quarterback mediocre te lo puedes encont encontrar O un quarterback que se proyecta a Ni Fa, digamos Te lo puedes encontrar en el top 10 y es una posición que es bastante difícil de diagnosticar. Es una posición de la que más estadística se genera, de la que más datos se manejan y a la vez es una posición complicada. O sea, cuando estábamos hablando de, de estadísticas que presentan correlación directa entre NCA y, y NFL, en realidad no son estadísticas tan... tan, 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 tan importantes que digan tanto. Es decir, las yardas por intento, por ejemplo, que trasladan muy bien directamente... Entre universidad y NFL No te hablan de la calidad del quarterback Te dicen el tipo de quarterback que va a ser Es decir El quarterback que tiende a tirar A tirar corto Tiende a tirar corto cuando está en el instituto Cuando está en la universidad y cuando está en la NFL Y el quarterback que tiende a tirar Mandarinas, tiende a tirar mandarinas En instituto, universidad y NFL Entonces Las yardas por intento Son una herramienta de scouting para saber Qué tipo de quarterback es no si el quarterback va a ser bueno. Entonces, y entonces, a partir de aquí, solo nos quedan tres cosas por mirar. O sea, el QBR, que es el, el rating básico, digamos, que más o menos traslada, el porcentaje completo, o es la la accuracy... Es que la accuracy sale por todas partes cuando hablamos de, de quarterbacks eh, en, en draft. El que no acierta cuando está en la universidad, no acierta cuando está en profesionales.
0: Bueno, eso, digamos, que dentro... O sea, con muchos matices es bastante, bastante fácil de entender el porqué. Porque claro, eh, la NFL, todo el mundo lo dice y todo el mundo cuando llegan los jugadores, pasan de NCAA a NFL, lo primero que te, que te comentan es que la velocidad del juego aumenta una barbaridad. Claro, si tú tienes eh, problemas para completar pases en college, que el juego, digamos, va entre muchas comillas un poco más a cámara lenta, cuando llegas al NFL, que es un estamento superior y el juego va todavía más deprisa es bastante improbable que tu porcentaje de completos aumente. Exactamente. Bastante incompleto rozando, yo creo, lo imposible. Sí. El, 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 problema, el problema de la posición de cuerdas que eso que voy a decir ahora, posa un poco en todas, pero claro, eh, la posición de cuerda tiene mucha más importancia, lo sabemos todos, es que hay una serie de, de intangibles que no solo no las puedes medir muchas veces, sino que además no las puedes trabajar. Yo, eh, que, que ya sabéis que habitualmente hablo de cuerdas Y además tengo por ahí un PDF que lo subí Y lo, lo he vuelto a, a subir Donde hablo de las cosas que muchos scouts buscan Hay una serie de cosas como son uh, La empatía, la capacidad de liderazgo La capacidad de De, de, de esa, esa fina barrera que separa el, el swag que dicen los americanos Del pasarse de listo uh, Hay un montón de cosas Que como decía, ahora no se pueden medir Tú no puedes medir si un tío es egoísta a ver, eh, si le tratas en el día a día lo puedes ver, pero de, de primeras, cuando tú drafteas a un chaval y te llega y le conoces, por mucho que hayas tenido dos o tres entrevistas antes, a no ser que seas muy bueno a nivel psicológico leyendo el lenguaje corporal, ese tipo de mierdas, tú no puedes saber si ese tío es egoísta, si ese tío uh, bajo presión igual se hace caquita, si no será capaz de aguantar la presión de la prensa. Aquí, por ejemplo, uh, pienso en el caso de, Dan de, de, de Daniel Jones, en el caso de Nueva York, que ya sabemos todos que Nueva York tiene una prensa muy especial ese tipo de cosas entonces eh, como decíamos ahora sí hay una serie de factores que son que son hay test pero que, que muchas veces son trabajables son son tangibles como decía lo que el ejemplo que ponía yo antes de la potencia de brazo
1: sí lo que pasa es que por eso estábamos comentando que es una que es a pesar de ser la posición más importante es la posición que más eh, de la que más estadísticas manejamos o más datos manejamos es una posición muy difícil de diagnosticar porque es una posición en la que funciona muchísimo el, el IQ, en la que funciona muchísimo el, el comprender el juego por un lado y tu capacidad para relacionarte en el grupo por otra, entonces eh, es complicadísimo. Mira, una, una cosita para terminar un poco con el tema este me preguntabas antes por el porcentaje completo sobre el porcentaje esperado sí vamos a ver eh, cada lanzamiento que hace un quarterback mmm, por por digamos acudiendo al histórico sabemos cuál es el mmm, qué porcentaje tiene de posibilidades de éxito de llegar a de llegar a su lugar exacto entonces eh, ahí se pueden hacer ahí lanzamientos fáciles y difíciles como, como cualquier como cualquiera con dos neuronas le, le podría entender entonces eh, que un quarterback acierte en un lanzamiento que tiene un porcentaje de éxito de un 90% es normal que un quarterback ponga el balón en el lugar correcto en lanzamientos que tiene una posibilidad de éxito de un 15-20% es anormal. Entonces, eh, vamos, a, vamos a pensar por ejemplo en los lanzamientos locos de de Aaron Rodgers o los lanzamientos locos de los Chips o este tipo de cosas. Que ocasionalmente hay lanzamientos que son completos que dices no sé cómo ha hecho eso. Bueno, pues el porcentaje de aumento entre su nivel de, de completos y el nivel de completos que cabía esperar, ese, ese es el ratio más importante, esa es la estadística más eh, importante, o más que más importante, la que mejor predice el éxito de un quarterback a futuro en NFL. ¿Me he explicado?
0: Sí. Sí, creo que sí. También te digo una cosa, que si yo no fuese el que hace este programa, hoy no lo escuchaba. Suena mucho a mates, pero bueno, creo que vale. sí te has explicado. La,
1: la capacidad de un quarterback para, para enchufar lanzamientos difíciles es más importante que la capacidad para enchufar y punto.
0: Perfecto, ahora sí, creo que lo entiendo mejor. Bueno, uh, creo que de la posición de cuerda que ya hemos hablado, que es. Uh, no sé si nos hemos dejado algo por añadir o pasamos a la siguiente…
1: No, pasamos a, pasamos a la siguiente. O sea, esto no hay mucho más que decir porque básicamente si tú tienes un quarterback franquicia, seleccionalo en el número uno. E incluso, incluso si tú crees que tu quarterback eh, franquicia eh, lo tienes ahí para seleccionar en el draft y tú tienes para seleccionar en las posiciones 3 y 10, seleccionalo en la 3 porque tu carrera como GM va a ir seleccionada a ese quarterback. ¿Hablas, ¿hablas, de, lo, hablas Entonces, de los Giants? Puedo hablar de los Giants. Es el motivo para entender la gilipolleza que han hecho los Giants.
0: Y ahí lo dejo. Uh, a ver, la siguiente posición en importancia posicional respecto al draft es una posición que uh, per se no es una posición. Es, una, es un concepto que ha aparecido relativamente nuevo en los últimos años, que es el de Edge Rusher. ¿Qué es un Edge Rusher? Pues, eh, como decía ahora, un edge rusher per se no es una posición Porque podría ser un defensive end, podría ser un linebacker exterior, etcétera. Edge rusher se considera básicamente todos los tíos que son capaces de presionar al quarterback por el exterior de que Son capaces de entrar por velocidad, de superar a la línea ofensiva, etc Entonces, como decía antes, aquí habitualmente se habla de defensive ends o de linebackers exteriores O, como ahora veremos eh, muchas veces de jugadores que son capaces de desempeñar las dos funciones una de las cosas que se busca más en un Edge rusher a día de hoy eh, yo creo que, la, la, que es, la que hemos puesto como segunda eh, yo la pondría empatada con la primera que es la producción en la universidad evidentemente si tú tienes un Edge rusher que tiene un año de senior acojonante pero los tres años anteriores eh, no ha hecho prácticamente nada tendrías que mirar el porqué y eh, luego está un tema a nivel técnico que está cogiendo mucha importancia en los últimos años Que es la capacidad de ese edge rusher de jugar tanto eh, con la mano en el suelo Como defensive en puro clásico digamos Como su capacidad para jugar abierto en dos puntos como linebacker Evidentemente eso si pensamos en defensas como la de Filadelfia o lo, incluso la de los Rams eh, nos viene a la cabeza muchos casos en los que, por ejemplo En la de Filadelfia, Chris Long Que hasta día de hoy había sido un defensive end puro Clásico eh, Al menos empezó su carrera como tal En Filadelfia muchas veces jugaba, jugaba abierto En dos puntos como un linebacker más Esos son posiblemente los dos, los dos eh, Mayores aspectos que se valoran A la hora de Plantearse seleccionar un edge rusher En el draft ¿Me dejo alguna cosa?
1: No, no. lo que pasa es que este tema Hay que matizarlo, es decir eh, el tema de la importancia de si sabe si el jugador se a eh, con la mano en el suelo o solamente sale a jugar de pie o viceversa, tenemos ejemplos de jugadores que no han funcionado. Y de hecho tenemos ejemplos en los que jugadores han caído en el draft por no adecuarse a, al sistema de ese equipo que de hecho es lo, lo suyo, es lo correcto, es decir, yo voy a seleccionar con el número uno el número 2 del draft, número 3 del draft, necesito acertar, o sea, necesito un jugador que me encaje en mi sistema, que no solamente sea buenísimo, sino que encaje en mi sistema. Entonces, eh, Edge Racer es una posición o una no posición que es la segunda más importante que hay en el campo, porque básicamente si la primera es el quarterback, la segunda es vamos a joder al quarterback. Entonces, una vez que tenemos sería, sería, vez, perdona,
0: sería, un concepto, ¿no? Más que una posición.
1: Sí, pues lo digo, una, una no posición. Entonces, una vez que tenemos esto claro y pasamos al tema del si el jugador nos se encaja, no se encaja, no encaja hay ha habido elecciones que han sido malas elecciones y han sido malas elecciones porque se han seleccionado tíos con muchísimo talento para jugar de una forma en la que no, en la que no les iba bien confiando en, bueno, pues este chico en la universidad ha jugado en dos puntos, le voy a hacer jugar en tres puntos en, en la NFL. No tengo nada que me demuestre que sabe hacerlo. Bueno, le voy a enseñar yo. Bueno, pues a veces se le enseña y a veces, y a veces fracasa.
0: También, o sea, te, luego... también te diré que eso a nivel de departamento de scouting... Mm -hmm. No solo, no solo el departamento de scouting, sino que el tío que al final es el que toma la decisión de decir lo que tú decías ahora. Este tío lleva, por decir algo, tres años en la Universidad de Huachachinga jugando en dos puntos, pero como es uno de Thrasher cojonudo, yo lo voy a draftear y por mis huevos morenos, lo voy a poner a jugar de Defensive End con tres puntos porque ya le enseñaremos. Uh, hombre, a ver... Mm.
1: Mira, el, el otro día tenía una discusión yo en Twitter sobre Solomon solo Tomás, el defensive end de, de sí, los y niners, Yo y también, ha, ha, también
0: hablaba el otro día de él, que me ha, me ha, me ha, me ha resultado una decepción bastante grande también a
1: nivel, a nivel pro. Sí, pero en ese momento, en ese momento tú no puedes, realmente es difícil criticar la selección en el momento en el que se hace, cuando para absolutamente todo el mundo es el pick 3, y es que no hay más, o sea, es, el, es el, el jugador que hay que coger porque los demás son peores y este es buenísimo. No
0: Y no solo eso, sino que además cuando, el, cuando los Niners lo escogen es una necesidad real y palpable.
1: Sí, pero es una necesidad real y palpable que juega de forma diferente en la universidad a como se le intenta hacer jugar en la NFL y no se adapta.
0: Pues aquí yo creo que el problema es de, es de staff.
1: El problema puede ser de staff o el problema puede ser de la persona que decide hacer el pick que a pesar de que es consciente de que el fit no está ahí de que, no, de que realmente no encaja en el sistema cree, cree que el jugador tiene tanto talento que puede pasar por encima de eso
0: Que es curioso porque además hablamos del caso de un, de un equipo Que en su lado ofensivo tiene a un señor Que una de las cosas que le hemos, le hemos alabado durante, durante todos estos años es, capaz, es que es capaz de modificar su sistema para adaptarse a tíos tan dispares como eh, Carópolo el año pasado, los pocos partidos que jugó, o eh, mi amigo Matt Shop, hace años en Houston.
1: Sí, pero las defensas no, no son exactamente igual que los ataques. No, no,
0: evidentemente, pero además muchas veces de las defensas se ha dicho que en teoría, en teoría son eh, más fáciles que los ataques a la hora de meter eh, jugadores nuevos. Porque digamos que destruir siempre es más fácil que construir
1: y efectivamente y por, para añadir una cosa más sobre esta posición por qué es importante que el jugador o por qué si el jugador no puede jugar de la, en las dos en esas dos posiciones de partida cae en el draft o coger uno que solamente puede jugar una en una posición en un lugar demasiado alto es un error porque dentro de dos años yo te cambio de coordinador defensivo y el jugador que le valía uno, de repente, ya no le valía al siguiente. Claro. Hay que, hay que. O sea, hay que, para, hay para que... una chorrada, pero hay que pensar largo.
0: Exactamente, es lo que te voy a decir. Hay que intentar pensar a largo plazo, aunque. Eh, sabiendo que el largo plazo hay muchos eh, factores que tú no vas a poder controlar, como es lo que tú dices ahora mismo. Que te cambien el coordinador defensivo. Tú no puedes saber si el equipo va a ir como un. como un. Como vamos, va a ser una castaña y en cuatro años tienes un Owner de estos un poco volátil. Que te va a cambiar todo el staff Va a empezar de cero Y el coordinador que entre nuevo Resulta que tú eh, estás jugando una 4-3 Porque tenías un coordinador clásico de 4-3 Y te entra uno de 3-4 Y de repente y que... ese rusher cojonudo Que en 4-3 estaba jugando como Defensive End Clásico de toda la vida Viene este señor nuevo y te dice No, no, tú ahora vas a jugar de linebacker exterior en una 3-4 mm, claro. y, y, y oiga, es que yo no sé jugar de esto Ah, pues no, no es mi problema Porque es mi sistema ¿No sabes jugar de esto? Pues a la puta calle Es tan simple como
1: eso Y en ese momento sale el primer pues, una puta mierda de pick número 3 que hiciste
0: eh. sí, sí. A ver, no. eh, más posiciones Después de Edge Rusher vendría el eh, Defensive Tackle Aquí hay básicamente un gran punto Que es el que los, eh, como decíamos todo el rato El que los scouts, los GMs eh, usan para basarse a la hora de seleccionarlo o no si es que es, eh, usando un concepto muy popular que todos entenderéis ahora, si es un armario ropero o si es un rasher interior. ¿Qué queríamos decir con eso? Muchas veces cuando en un en un esquema defensivo Cuando tienes un defensive tackle de estos grandes, de estos físicos Muchas veces eh, su tarea básica es encargarse de una puerta Como mucho de un par de puertas ¿Vale? Le dices, por esta puerta de aquí no va a pasar nadie La cierras porque, por ejemplo, si van a correr Que no corran por tu puerta Y si hay un cuerva que sea móvil Obligarle a salir por el exterior ¿Por qué? Porque en los exteriores suele haber gente más rápida que es capaz de enfrentarse a ese quarterback móvil Mucho mejor de lo que, haría, de que, de lo, que lo haría un defensive tackle vale. Pero es que además, eh, como, decimos, eh, como decimos en la posición interior de, lo, de, lo, de los últimos años para acá Que ha ganado tanta importancia la presión al quarterback Si es que nunca ha dejado de tenerla eh, El defensive tackle que es capaz de generar presión por el interior Es algo que va muy buscado ¿Por qué? Porque es muy fácil de entender. Si tienes un defensive tackle que además de la presión que puedas ejercer con los defensive ends o con los linebackers exteriores por los exteriores de la defensa, de la línea, vamos, tienes a un uh, tackle que encima de ser un tío grande es un tío que es rápido, es capaz de usar sus manos y de penetrar en el pocket por el centro, ahí tienes un tesoro.
1: Pues sí, es que de eso se trata. Es que esa es la diferencia. Eso es lo que hace que un defensive tackle eh, aparentemente élite Pueda ser un pick 1, 2 o 3, o te vayas a, a, al número 15 o al número 20.
0: Aquí hay, hay una cosa aquí que me llama la atención y es que Ed Oliver, que en principio ¿Sí? está listado como Defensive Tackle de la, ¿Sí? de la Universidad de Houston, era un prospecto del cual se ha, se ha estado hablando muchísimo antes del draft y ha caído al número 10.
1: ¿Pero por qué ha caído al, al número 10?
0: En principio, a mí me consta que como rusher tiene, tiene capacidades, aunque sea por el interior.
1: El problema que tiene el problema que tiene Doliver es un problema de tamaño, es decir, eh, pero es un problema inverso. Vamos a ver, eh, es un tackle que es un rusher, pero resulta que es demasiado… o le falta velocidad para el exterior y le falta tamaño para el interior. Ya, yeah ya te entiendo. Por decirlo de alguna forma. Entonces, este es un problema que no se da demasiado. Pero ahí la duda es si podrá trasladar la producción de la universidad a la a NFL porque no le va a llegar. Es decir, de hecho, estando en el número 10 ha salido como o, ha salido como un defensive tackle top o casi top pero como solo como solo sabe hacer una cosa o genera dudas pues está en la zona baja. De eso, pero realmente es normal Que haya estado, es normal que haya estado ahí O sea, es que ha salido número 10, no ha salido más abajo Si en lugar de, si la duda Hubiera sido la contraria, o sea, si lo que hubiéramos dicho Ha sido, no, Ed Oliver es muy Muy grande para la carrera Pero no Y es muy bueno pagando la carrera Pero le Pero le cuesta llegar al cuarto acuerdo Y ahí ya no estaríamos hablando del pick 10, sino del pick 20 vale. ¿Correcto? Sí, sí, sí O sea o sea, tiene características para ser un pick bueno, pero es que, pero tiene otras que no, o sea, tiene fallos directamente. O sea, es normal que haya salido donde ha salido.
0: Uh, ¿Algo más uh, que quieras añadir de los de defensive tackles? ¿O paso a la siguiente posición?
1: No, no, no. Por, por concluir que es una posición que si realmente, que si realmente un raser interior, ahora mismo funciona, es capaz de llegar al quarterback, es incluso más, valio más valioso que un ex o sea, un defensive tackle que llega al quarterback de verdad No sería la tercera posición por importancia posicional Sino sería la segunda
0: Dicho queda La número 4, offensive tackles Y ojo que aquí hemos dicho tackles O sea, tackles ofensivos Los tíos que están por fuera Aquí uh, básicamente hay dos cosas que en la NFL moderna se uh, valoran por encima del resto Y es que uh, además son dos cosas que van muy ligadas la una con la otra Que son el movimiento lateral y el juego de pies ¿Qué es el movimiento lateral? Muy fácil, eh, todos tenéis eh, seguramente si eh, cerráis los ojos Imagináis el enfrentamiento típico entre un defensive end o un tránsito en el exterior Y un tackle ofensivo ¿Qué suele hacer el defensive end, intentar ganar el exterior ¿Por qué? Muy fácil, porque suelen ser tíos más pequeños que los líneas ofensivos y lo que buscan es usar su velocidad, su baza, para ganar el exterior y llegar por fuera al quarterback, Porque si se meten por dentro, pueden encontrarse, por ejemplo, con que tengan que enfrentarse un 2 contra 1 contra el tackle y el guardia. ¿Verdad? Muy bien. Eh, si ese offensive tackle tiene un buen movimiento lateral y un juego de pies rápido que le permita moverse pues eso, rápido, de forma lateral Valga la redundancia Lo que hace es eh, aumentar mucho su valor Porque se puede enfrentar con ciertas garantías Contra los edge rushers que tienen eh, esa punta de velocidad Y que como estamos viendo ahora Cada vez más en la NFL Son el pan nuestro de cada día Básicamente es eso Que tiene una buena agilidad de pies Porque como os decía antes con los corebacks Si de tren eh, superior o incluso de tren inferior eh, Le falta un poco de físico O incluso le falta tamaño Oye, le pones a comer, le pones a hacer pesas como un campeón y el problema se soluciona. Pero si es un tío que su agilidad de pies o su juego de pies per se no es muy. Eh, no es muy destacable, ahí tienes un problema. ¿Se puede trabajar el juego de pies? Hombre, sí. Pero cuesta más, por ejemplo, que hacer pesas. Eso os lo dirá cualquier entrenador, preparador físico. Hacer pesas es fácil. Ganar peso a estos niveles de, de preparación física. Es fácil. El juego de pies ya es una cosa más complicada. Y encima, tener un juego de pies efectivo para enfrentarte a tíos que embisten como toros y que encima las uh, 40 yardas te las corren en 4 o 5, eso ya es más complicado. ¿Me he dejado algo?
1: No, o sea, sobre el tema de la ITES, no. Esta, bueno, sí que quería marcar que esta posición de líneas ofensivas exteriores, a partir de aquí es donde viene el salto. Es decir, Quarterback va primero Después pues, tenemos los jugadores que son capaces de llegar al quarterback Ya sea por fuera o por dentro o sea, Los edge rushers o los defensive tackle Y aquí tiene una línea Y aquí ya pasamos al nivel 3 De aquí para abajo son posiciones ya en otra escala Y eh, esta posición en concreto De hecho casi toda la línea ofensiva Pero esta posición en concreto Es una posición que está perdiendo Valor posicional año a año Es decir, hace cinco años Tú te encontrabas defensive tackles, o perdón, eh, tackles ofensivos seleccionados en el pick número uno número dos. ¿Pero qué ha pasado? Que ha empezado a, ha empezado a entrar las estadísticas, se ha empezado a mirar, se ha empezado a mirar rendimientos, y resulta que con mucha diferencia, pero mucha, es la posición en la que es más difícil de acertar con un jugador. Es decir, eh, de todas las posiciones de NFL, la que es más un churro, si voy a acertar con uno bueno o no, son los tackles ofensivos Entonces, cuanto más churro es, más, más práctico te es seleccionar dos en tercera ronda, a ver si alguno sale bueno, que coger uno con el pick número 5 ¿Correcto? Sí, sí ¿Vamos explicando? Vale, bueno, pues me, este me... descenso de los offensive tackles está bien, se está viendo últimamente y es un poco también por eso porque es que no hay forma de juzgar un offensive tackle más que a ojímetro y eso es un problema
0: me, me viene a la cabeza la famosa frase del tackle para 10 años
1: Claro, es que no, si, si tú encuentras un tackle es un tackle para 10 años, pero encontrarlo, tú ves echando la vista atrás y pensando en tackles de primera ronda de los últimos años Jake Long ¿Eh? Vete echando la vista y no solo. Ayer mismo ha salido que eh, no han cogido el quinto la opción de quinto año de Jack Conklin, por ejemplo. Sí, sí. O sea, vete echando para atrás y a ver cuántos tackles, a cuántos tackles se selecciona la opción de quinto año de contrato de los de primera ronda. Pocos o, o últimamente ya ninguno por esto, pues porque es que no se acierta con los offensive tackles, es lotería 100%. Y este año en el draft se ha visto. Que tackles en, eh, ofensivos en primera ronda Cada vez salen menos y este año salió muy pocos
0: Entonces, ahora que viene eh, ese segundo grupo Del que tú hablas ahora La primera posición de este segundo grupo Es la de cornerback
1: El, la ex... ya, ya. El segundo grupo empezaba con los offensive tackles Ahora ya estamos Los cornerbacks van en la misma línea
0: Ah, vale eh, Dicho eso Aquí hay básicamente dos aspectos Que en la NFL moderna se, uh, se valoran Por encima de los demás el primero es si es uh, si es físico, como placador, si cuando la, el receptor coge el balón o cuando es una jugada de carrera puede aportar a la no hora de placar. Ya sabéis que hay muchos cornerbacks que, que el contacto físico… ¿Estás, ¿Estás entero?
1: Estoy entero, te estoy borrando cosas.
0: Ah, vale, es que he oído ruido, digo, a ver, igual se ha caído algo. Eh, decía, eh, si son capaces de eh, ser un factor que sume en cuanto a, al juego defensivo de, de placaje, por así decirlo. Y el segundo punto es si son capaces de entrar en blitz. Ya sabéis que hay muchos defensive coordinators muy imaginativos, de nuevo me viene en la cabeza Filadelfia, que les gusta mucho jugar con esa carta si la tienen disponible, con los cornerbacks entrando, entrando al blitz. Yo creo que esos serían los dos grandes aspectos que en la NFL moderna se, se, se valoran a la hora de seleccionar o no a un cornerback en el draft. ¿hay algo que quieras añadir? Aparte de borrarme cosas en el guión. Ahí. <risa> bueno, voy hablando y voy viendo cosas que se borran y se añaden y es como un poco kafkiano, pero todo bien. Todo bien. todo. Lo, 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 ¿Cómo es eso que dicen? Cosas del directo.
1: Sí, va. Mientras no te conviertes, levantes, eh, convertido en una cucaracha, todo va bien. Entonces, eh, eh, sobre el tema de los cornerbacks, es lo que has dicho tú. Es decir, realmente, para diagnosticar el cornerback, es una posición extremadamente física. Entonces, tienes que contar con, por una parte, lo que es eh, la técnica de placaje del cornerback. Es que muy difícil enseñar a un cornerback en la NFL. Perdona, que, perdona
0: que te corte. Uh, si, uh, de vez en cuando, cuando Ignasi se acuerda de entrar en Twitter, eso estas cosas habla mucho. el que además es entrenador de secundaria y que, uh, él no os lo dirá, pero os lo digo yo, a la hora de enseñar fundamentos, especialmente a los chavales jóvenes, para mí es de los mejores entrenadores de España y eso es una cosa que él muchas veces la habla, y, y la verdad es que en la NFL lo ves, el déficit de técnica básica de placaje, especialmente de los cornerbacks, eh, en algunos casos es, es, es insultante, o sea daña la vista y como tú decías ahora, a, a este nivel ya no lo vas a enseñar.
1: Entonces, ahí tenemos precisamente, o el cornerback viene aprendido de la universidad, o la NFL no va a aprender, lo que es técnica de placaje es muy muy difícil, a partir de ahí tenemos dos factores que son físicos, o un factor físico que realmente pues, es la velocidad, la capacidad de cambio de dirección y todo esto. Y luego tenemos otra cuestión, que es que el cornerback es una posición en la que cada vez se está valorando más eh, el IQ de, del, del jugador, la capacidad de el fútbol IQ, la capacidad para leer las situaciones. Cada vez hay más juego en zona, cada vez se le pide a los cornerbacks que hagan más cosas, cada vez se les pide más que entren en Blitz y sepan cómo entrar, eh, ahora mismo ese factor, ese factor mental es, es una de las posiciones donde cada vez es más importante y cada vez se está valorando más.
0: Otro grupo. Este, este va, a traer, va a traer miga. El, este siguiente grupo es el de los receptores. Aquí a la hora de, de, de valorarlos para seleccionarlos o no, hay varias cosas. En primer lugar es la producción en la universidad eso sigue siendo una, un factor bastante importante
1: No, o sea, importantísimo este, De hecho, este eh, permíteme que te corte Con los eh, receptores ha surgido un mantra Se ha estado oyendo Que los equipos no saben seleccionar receptores Bueno, los equipos sí saben seleccionar receptores Lo que pasa es que hay general managers Que viven todavía en 1990 Pero los que lo saben hacer, lo hacen bien
0: Vale, luego también está el tema de cuántas rutas sabe correr, que esto muchos de los que nos escucháis diréis, ¿cómo? sí sí tal
1: Importantísimo cual.
0: Tal cual, hay muchos, hay muchos, 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 por desgracia, cada vez más, muchos receptores en la NCA que cuando llegan a estos niveles, resulta que en NCAA se han ganado las garrofas, como decimos en catalán, han hecho su fama a base de explotar dos o tres rutas, porque resulta que ellos sabían que en esas rutas eran superiores y que sus corebacks se la ponían ahí donde tocaba. Pero luego llegan a la NFL, donde los árboles de ruta son mucho más complejos y se les pide, se les pide mucho más, y muestran auténticas deficiencias, pero muy serias. Tú me has puesto entre paréntesis, por ciento cierto, a Dike Metcalf, ¿por qué?
1: J.K. Mekalf, E.K.J., eh, el croissant de chocolate, este es un... este, este es un receptor que de este último draft que cayó un montón y que ya desde antes se venía diciendo, era no, ¿por qué cojones? ¿Quién lo proyecta tan alto? Es un, es, un tío, es un tío que no sabe correr más que dos rutas. O sea, es un tío, es un receptor Zulander O sea, no sabe girar a la izquierda. O sea, ¿qué me estás, qué me estás contando? O sea, este... Este tío, tú imaginas que tú, que tú eres un cornerback Y es un cornerback medio bueno Con lo que íbamos diciendo Con un poquitín de cabeza y te dicen Antes del partido, oye, este tío no sabe girar a la izquierda Solo sabe correr estas dos rutas pues te, acaban de, te acaban de tocar la lotería o sea No es que lo seques Es que, es que lo dejas eso como el desierto de Atacama ese es el problema de estos receptores que lo voy a decir, joder, pues es que no ha trasladado lo que hacía en la universidad al primer nivel pues ¿qué, ¿qué cojones pero no lo ha trasladado? es que en la universidad es que el tío hacía, sabía hacer dos cositas pero esas dos cositas cuando tienes rivales de verdad te las cortan automáticamente
0: bueno, por ejemplo no no sé no, no estoy diciendo que sea el caso, pero por ejemplo me viene a la cabeza el, el, el caso de Plaxico Barres que dejando a un lado su afición a dispararse a sí mismo en el pie era un señor que hizo su, su fortuna, por así decirlo, en la NFL, perfeccionando un concepto que era yo se la tiro arriba y él me la baja. Porque usaba su sí, físico bueno. y usaba su capacidad de salto vertical para convertir eh, las piedras que le tiraban por alto en balones. Y de hecho, eh, los Giants les gana medio anillo haciendo eso.
1: Pero yo creo que no es exactamente. Creo que no es exactamente lo mismo. No, 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 estoy, porque... no estoy
0: diciendo que sea el mismo caso. Estoy diciendo que para, para ejemplificar esto que decíamos ahora, de receptores que aparece que no sepan correr más que dos rutas, el caso de Plaxico Barres para mí es un caso exagerado. Era un tío que hacía una cosa muy bien.
1: Pero hacía una cosa. ¿Qué? Bueno, a mí no me parece que hiciera mal lo demás. A mí
0: siempre me pareció un receptor muy, muy justito.
1: O sea, tú ves a. Es que es que, Pláxico, es que es trampa Es que Páxico es un jugador muy concreto Que era casi más bien un, un en flacucho que un receptor Entonces era Es muy concreto lo que hacía él
0: Vale, te voy a coger otro caso que igual Hay mucha gente ahora que me va a poner a parir Pero bueno, ya no viene de aquí otra fanbase que me, que me odie uh, Edelman
1: Juliana ¿Vale? Edelman. ¿Qué uh, qué con
0: él? vamos a coger el ejemplo de Edelman yo creo que Edelman es un tío que todo no, no, aquí, aquí a ver aquí no es que sepa hacer solo una ruta pero digamos que las rutas en las que en las que no sé cómo decirlo es que en, en castellano en las que saca petróleo en las que él se siente más cómodo en las que mejor en los que mejores resultados saca son rutas que se parecen mucho entre sí usando ah, mucho pero, mucho sí, el concepto no te... sí
1: nada no, que no te, no te lo compro o sea, a mí Edelman me parece un tío que sabe correr la ruta que le salga de los cojones y que tiene un IQ estratosférico, tiene un IQ muy por encima de su físico, que vive de eso. Entonces, precisamente el si algo sabe hacer es correr lo que le haga falta y desmarcarse y estar donde tiene que estar en todo momento.
0: Pues búscame, búscame un ejemplo de un receptor actual en la FL que sepa hacer una, dos cosas,
1: que las haga no muy, muy
0: bien, pero que no
1: solo se. No existe, no existe, porque si solamente sabes hacer dos cosas muy bien. Te vas a la puta calle, porque al primer vale. año... Aquí es, que donde, el trupo. Vale.
0: aquí es donde quería ir, llegar yo. Vale. Vale. Y luego hay aquí un poco ligado con lo que viene ahora, y es que también eh, este mal, por ejemplo, perdona que vuelva un poco a nuestro territorio, pero este mal es un mal endémico de los receptores del fútbol español. Y es que hay muchos receptores a los que muchas veces como van un poco de diva en la NFL cuando se les pide que bloqueen. Porque son jugadas de carrera, porque tienen que hacerlo Primero, muchas veces Directamente no saben hacerlo Son lamentables a la hora de bloquear Y muchas veces también eh, Es en plan, lo hacen, pero como Como, eh, ni se esfuerzan Porque, coño, yo soy un receptor y lo de bloquear No va conmigo
1: ¿Pero qué me está diciendo? Eso es de pobres Claro, ¿Cómo
0: voy a bloquear yo si yo soy una estrella? Si lo mío es coger balones eso insisto que es un mal endémico de, de los receptores del fútbol español que a mí es algo que me ponía negro cuando entrenaba y en la NFL también se ve muchas veces eso no que hay receptores que en college por sistema por yo qué sé por, por decir algo Texas Tech que son o, o, o Washington State ahora que es Michael Leach está Mike, uh, Mike Leach está ahí son sistemas en los que es pase 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 y claro, esos receptores, luego llega el NFL, les dice el, les dicen, oye, no, es que miren, esta jugada es una carrera por el exterior, el running back tiene que coger tu espalda y tú tienes que meterte hacia el interior como si hicieras un slam, ir a buscar el hombre exterior del linebacker y bloquearlo. Y resulta que si el receptor te lo hace, si te lo hace, el bloqueo que intenta hacer es de risa. Entonces, eso es una cosa que también se busca mucho. En los receptores que se draftean Que sepan bloquear Y que cuando lo hagan mmm, Le pongan ahí Con perdón Le pongan los dos huevos Eso es la típica cosa Que Belichick Ve un receptor Que bloquea Y que se deja Las narices ahí bloqueando Y se le hace la boca agua Y dice Este tío lo quiero yo Aunque luego recibiendo balones Sea Sea del montón Pero es el típico receptor De Belichick No sé si estás de acuerdo
1: ahí bueno, Belichick, de todas formas, Belichick sí que es de, aplica, la, aplica mucho la teoría de yo no sé eh, seleccionar, draftear receptores. Aquí así que no lo selecciono, lo selecciono tarde. Este año, de hecho, es una cosa rarísima, que hacen uno en primera ronda. Y ahí busco virtudes secundarias como a ver si son capaces de repartir hostias como panes. Pero de normal, tú cuando seleccionas un receptor en, en el Pick número 5 del draft, tú lo que estás buscando es que ese tío en la universidad haya destruido a todo el mundo y que sea capaz de hacer absolutamente todo lo que es posible que tenga que hacer, un, que hacer un receptor. Desde correr todas las posibles rutas hasta cuando la jugada se va a la mierda, ser capaz de leer a su propio quarterback, improvisar y saber dónde se tiene que poner para darle una salida.
0: Por cierto, cuando he empezado a este punto he dicho receptores y no he especificado que aquí no hablamos de wide receivers. Aquí estamos hablando en el punto 6 de receptores, de targets, por así decirlo. Y dentro de este punto está lo que viene ahora, que son los tyrants. Y dentro de este punto, eh, una de las cosas que también se busca muchísimo porque cada día, por desgracia, es más rara en la NCAA, es tyrants que sepan bloquear.
1: No, es que eso es lo que marca la diferencia. Es que no hay otra.
0: Gronkowski. O sea, hay...
1: ¿Eh? Gronkowski. Gronkowski bloqueaba como Dios.
0: Pero no solo eso. Por ejemplo, tú vas a buscar a un señor que ya está retirado, que ya en sus días de gloria ya hace un poco que han pasado, como era Tony González. Y una de las cosas que siempre se, se destacó de Tony González es que cuando entró en la NFL, sus capacidades como bloqueador eran me Y el primer consciente de que así era, era él mismo y que durante toda su carrera se dejó los huevos trabajando los entrenos para aprender a ser mejor bloqueador, lo cual nos da una idea de la importancia que aún a día de hoy tiene el hecho de que un Tyrant sepa bloquear.
1: no Es que es lo más importante, insisto, en un Tyrant. Es decir, a ver, tácticamente, si tú en el campo pones un Tyrant con un Tyrant receptor, un, un Jimmy Graham, por decirlo de alguna forma, un tío de este perfil, un, un no afán de los que han salido este, este draft, yo como coordinador defensivo sé que ese tío está ahí para recibir un pase. Y sé cómo tengo que actuar. Si tú me pones en el campo un Gronkowski, que vale que es el ejemplo supremo, pero es un poco el motivo por el que Hockerson ha salido tan alto este draft, porque bloquea. Entonces, Hawkinson es un tío que es muy grande, que es muy buen receptor y que bloquea. Entonces, tú pones a un tío de estos en la línea con, junto a otro tag -end y estás jodido.
0: Y la defensa claro, está jodida. Claro, porque no sabes qué va a hacer.
1: Porque exactamente. Porque te puede entonces, hacer las dos cosas. Exactamente. En el momento en el que tú encuentras un tag -end que es capaz de bloquear y de recibir, como por ejemplo este, no me, sal, no me sale ahora mismo el nombre, este de los Niners, que fue quinta ronda el año pasado. Tal? En el momento que encuentras uno así, tu ataque automáticamente cobra una dimensión nueva porque la defensa está jodida porque ya no eres monodimensional. Ya no es si está ese tipo, ese tipo ahí no es necesariamente para, para coger el balón. Puede, puede aparecer el running back corriendo detrás de él.
0: Mira, te voy a poner otro, otro ejemplo uh, Hace ya unos cuantos años Cuando todavía entrenaba Y entraba con Ignasi y tal Una vez nos enfrentamos Creo que fue un playoff A un equipo Que tenía a dos corebacks uh, Pero lo más, lo más No es una broma, ¿eh? no me lo invento La verdad es que da mucha risa Pero es así Uno era blanco y el otro era negro Cuando sacaban el, al blanco Ivory. Cuando sacaban al blanco pasaban Cuando ponían al negro corrían no es broma, no me lo invento, ¿eh? se lo podéis preguntar a Ignasi tal cual Que no... era, eran
1: los, los estereotipos de Albuquerque?
0: No, 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 os diré, no os diré el equipo, era un equipo de aquí Pero eh, el cuerda negro era corredor Y entonces cuando sacaban al cuerda negro Hacían algún tipo de jugada de carrera o de engaño O alguna keeper Y cuando sacaban al cuerda blanco era una jugada de pase Y eso se cumplía siempre Entonces a, a, para Ignasi a nivel defensivo Claro, le, daba, le hacían un regalo él, a, él, a, él, estando, a,
1: a nadie se le ocurrió convertir a ese quarterback negro en un running back
0: Bueno, él, él cuando estábamos en la banda jugando contra ellos Muchas veces venía y me lo decía Es que estoy por ir cuando termine el partido Y darle un beso en la frente a ese coordinador ofensivo Porque claro, a mí como, como coordinador defensivo Me hacía la vida mucho más fácil Es lo que tú acabas de contar Y, y, y es, es, supongo pues, eso pues al revés no Si tú como coordinador defensivo te estás enfrentando a esos tíos Que tienen a ese jugador Y lo ves en el campo y si solo sale al pase, te hace tu trabajo mucho más fácil. Luego, luego está, el hecho, está el hecho de que vas a tener que coger a un tío que atléticamente sea capaz de cubrir en uno contra uno a ese Tyren. Lo cual, en los años de gracia de Jimmy Graham, había muy pocas defensas que pudieran hacer eso. Y ahí tienes otro problema. Vale. Pero de entrada, si tú tienes un señor que sabes que va a salir al pase sí o sí porque volgueando es lamentable, bueno, pues... Claro, a nivel a nivel, uh, a nivel de, de planteamiento táctico, ya te han hecho el trabajo.
1: No, es que es otra cosa. Es que ahí tú directamente dices, joder, pues si va a salir a recibir, le pongo un, os, perdón, un cornerback grande a cubrirle. Claro, que luego, insisto, pero,
0: luego veremos si lo consigue o no. Que esa es otra guerra.
1: No, pero es que si tú a un tagging bloqueador o a un tagging que no solo coge, sino que bloquea, le pones delante un cornerback, aunque sea un cornerback grande... Le, le pasa por encima, le apisona Lo destruye, lo, lo aplasta Claro, ese es, el, ese es el tema Entonces claro, eh, por resumir un poquitín todo esto Al final es eh, Si tú encuentras Un tight receptor Porque vamos a dar por hecho que todos son receptores Encuentras uno Que además bloquea, es top 10 del draft 11, 12, 13 si quieres
0: Y si, ¿y si encima Ese señor le cae a Belichick
1: te gana, bueno, dos, eso te, sí.
0: te gana dos anillos.
1: Eso sí. Y, pero si es un. Si es un Tigen que solo sabe recibir. Eso no es un Tigen. Es un receptor grande. Y ahí ya tienes que ver si es capaz de, de ganar uno contra uno. Por velocidad, digamos, como si fuera un, un wide receiver. a un a un cornerback. Y ahí ya estamos hablando de final de primera ronda en los mejores casos. O sea, es que este año ha sido muy, muy evidente. Con Hawkinson y Noah Fant, que son los dos estereotipos. Uno, absolutamente top, como Hawkinson, con características de top 10. Y el otro, pues un, un taller normal de élite como receptor, final de primera ronda. Eso es lo que valen esas posiciones.
0: TJ Hawkinson, que es de Iowa, que se ha ido a Detroit. Y Noah Fant, que también es de, que es Iowa, de Iowa, que se ha ido sí. a Denver. Por si alguien tiene interés A ver, siguiente, siguiente bloque ¿eh? Siguiente posición serían los...
1: Una, sí, una cosita, si te parece, unimos las dos Siguientes posiciones porque son súper similares Vale,
0: pues mira, primero las comento En primer lugar tenemos al, al Grupo de lo que serían los safeties ¿Te parece que comente las características Que se buscan y luego comento la siguiente?
1: Es que son iguales, es lo mismo Vale, pues, eh, mismo.
0: pues entonces las junto Tendríamos los safeties por un lado Y los linebackers interiores Por el otro Um, primero, en el caso de los safeties ¿Es un box safety o es un free safety? O sea, es un safety de estos que pueden bajar a la caja Y actuar como un linebacker extra ¿Vale? Y en segundo lugar, si ¿se pueden cubrir eh, El uno contra uno contra los receptores Y en el caso de los linebackers interi interiores uh... <risa> Si me vas escribiendo Sobre la marcha, a ver En el caso de los safeties ¿Saben sumar y
1: restar? ¿Cómo? Se está muy fácil, o sea, tú... Un safety, por muy rápido que corra, por mucho que salte, por muchas intercepciones que haga, que haga en la universidad, si no sabe sumar y restar, en la NFL va a ser destruido. O sea, no va a saber ni dónde colocarse. Lo van a volver, lo van a volver loco.
0: Pero cuando hablas de sumar y restar, eh, a un nivel futbolístico, imagino. No, a un, literalmente. A un,
1: a un nivel futbolístico, sí. Sumar ah. y restar, yo entiendo que. Que sabe básicamente todo el mundo Más o menos Bueno,
0: eh, vamos a dejarlo ahí Decía, en el caso de los linebackers in interiores uh, Saben cubrir Lo cual los convierte muchas veces En un safety de facto Si los ponen lejos de la línea Y si, <ríe> si tiene cerebro Es un linebacker, los linebackers no tienen cerebro Todo el mundo lo sabe eso
1: ¿Estás seguro? Es que es, yo creo que eran los linebackers de antes No, a ver no lo, co no coñas, coñas
0: aparte Los linebackers uh, actuales eh, muchas veces se habla de ellos como los cuerdas de la defensa Y es verdad Necesitan tener un fútbol IQ muy alto Que les permita uh, que les permita descifrar sobre la marcha Los ataques de pase que cada vez son más complejos Y como decíamos ahora Si sabe cubrir Porque muchas veces es lo que tú decías Las dos posiciones muchas veces se intercambian en el campo Vemos a muchos safeties bajar Que tienen habilidades como, como, como pegadores Y que se convierten en linebackers de facto y muchas veces vemos a muchos linebackers interiores que van muy atrás y que tienen capacidades uh, como uh, en, en cobertura a la hora de, de, de cubrir a los receptores y se convierten en safeties extras de facto o sea es lo que eh, muchas veces el, el otro día estaba hablando en Twitter de esta barrera que cada vez se desdibuja más entre los uh, lo que sería la línea defensiva y los linebackers el, el gran paquete que forma el front seven y aquí tenemos otro caso muy parecido, que la, la línea que separa o que tradicionalmente ha separado a los safeties de los linebackers cada vez se desdibuja más porque tenemos a hombres que pueden jugar un poco las dos, los dos roles, ¿no? el linebacker interior que, que, que se convierte en un safety y el safety que se convierte en un linebacker extra. Y esto, por ejemplo, a mí me viene en la cabeza el caso de, de, de Seattle.
1: Por ejemplo... Sí,
0: sí. Con, con en su día con El con Thomas cuando estaba en su en su momento de, de prime físico en su momento top físicamente hablando eh, en muchas ocasiones veíamos que era un linebacker extra de pleno derecho por por habilidades por, por habilidades como como sobre todo como, como pegador ¿no? como hitter que es como lo llaman los yankees que era bueno era, era eso era, era otro linebacker con con los con los con los. Eh, no sé cómo decirlo, con la, las capacidades que te daba eso a la hora de, de plantear el partido defensivamente hablando, las cartas que te daba para jugar, ¿no? Porque tenías un safety que cubriendo era bueno como otro safety o como los mejores, pero al mismo tiempo era como un linebacker extra.
1: Claro, mira, de hecho, esos Seahawks son un ejemplo muy bueno de los problemas de estas dos posiciones o de la diferencia de matiz, porque aquellos Seahawks tenían dos safeties que eran muy buenos. Eran muy muy buenos Y ahora mismo me he quedado bloqueado Estoy como Homer Simpson hablando del sexteto cervecil Y no me acuerdo de quién era el otro safety de los Seahawks Pero Que fue, que el, fue MVP el, de un el, Super Bowl creo El Thomas y
0: espérate que no me sale A mí tampoco
1: me queda, bloque, me queda bloqueadísimo espérate. Pero bueno Tú búscalo y mientras tanto hablo yo eh, La cosa es que Este otro safety que jugaba que jugaba en Seahawks era un safety 100% pegador, extremadamente bueno como safety como safety pegador.
0: Este otro señor del que ahora Cam, Cam Chancellor quizá.
1: Cam, Cam Chancellor, exactamente, sí. Exactamente, era muy muy buen jugador, pero un safety pegador, 100%. 100%. No era un safety que te fuera que te fuera a cubrir a un eh, a un corner, no era un safety que te fuera a hacer 200 intercepciones, no era, no era ese perfil de safety. Entonces, claro, una vez pues te dicen, no, no, si es que era muy bueno, vale, correcto, era muy bueno. Pero en realidad la defensa te la condicionaba más eh, el Tomás, y te la condicionaba más el Tomás porque era más versátil. Entonces, tú vas a seleccionar, vas a buscar, y cuantas más cosas sea capaz de hacer un jugador, más válido es. Y en concreto con los safeties y con los. Eh, la los, eh, los invaria interiores, ahora mismo es mucho más evidente. Porque un linebacker interior tiene todos los números de acabar teniendo que cubrir a un a un receptor, pero todos los números entonces, primero, tiene que, tiene que ser capaz de diagnosticar a, de diagnosticar la jugada, tiene que ser, eh, tiene ser capaz, luego posteriormente, de ejecutarla. O sea, necesitas que piense y necesitas que sea capaz de cubrir a, a ese receptor de primer nivel. Y con los safeties un poco lo mismo. Mira, eh, tenemos un ejemplo también en este draft que es el que Savage, el, el safety que ha, que ha seleccionado Packers, número 21, por recordar. Ese chico ha subido muchísimo en, en el draft las últimas semanas por la capacidad que tiene para hacer un poco de todo. O sea, es un free safety que, como ya, hemos, como ya estábamos diciendo, siempre vale más que un strong safety. Y, su, y es alguien que es capaz de, en defensas, en defensas níquel, en defensas mmm, con más con más secundaria en el campo, de hacer múltiples funciones. De coger receptores. Si te ponen cuatro receptores, coger el a uno de ellos. Leerlo y cogerlo. Eso es lo que convierte un safety. Hace que pase de ser top 15, digamos, o top 20, a del 20 para atrás. Y con los linebacker interior interiores lo mismo. Un linebacker interior que se dedica a repartir hostias en este NFL, no lo ves en primera ronda o es muy difícil verlo o no debería estar.
0: Vale, uh, entonces ahora te voy a hacer, voy a coger tu argumento y te voy a hacer un poco de trampa a ver cómo me lo, cómo me lo, uh, cómo lo razonas. En primer lugar, un inciso muy rápido, uh, creo que aquí estaremos todos de acuerdo que Darnell Savage es un nombre extremadamente molón para un defensa NFL.
1: A mí, me, a mí me recuerda a Mogollón a el Savage, ¿Sí? pero esto ya es movida de friki de los cómics.
0: Sí, 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 a mí me pasa igual, eh, del, del universo DC. Ah, entonces, ah, cogiendo tus argumentos, ¿por qué Kevin Bush, linebacker de Michigan, uh, linebacker interior, está en el 10? O sea, ¿tú, tú le ves capaz de hacer lo que hacíamos ahora, no, como la cámara interior no, de cara de cobertura? No,
1: para mí es un error. Vale. Para, mí es un, para mí está maldrasteado. Mal vale,
0: ¿y por qué Darnell Savage cae hasta el 21%? Perdón, sí, sí, lo digo bien. Hasta el pick 21 si sí, precisamente eh, ahora decíamos que esos safeties con esa capacidad eh, de multitasking, por decirlo así, son eh, tan buscados en la NFL actual.
1: No es que sean porque la, el, el valor posicional de los safeties ¿Sí? tú, tú no ves un safety seleccionado salvo nube mental de alguien en las 20 primeras posiciones de un rato, es muy difícil en las 15 primeras posiciones. Entonces, encontrarte un safety en el 21 ya es... Estamos diciendo que este tío es el mejor safety de la clase. De hecho, ha sí, sido el primero en salir y que es muy bueno. O sea, ha salido en lo más alto que, que te va a salir un safety. O sea, salvo... o sea aquí
0: el, el amigo Vandal Savage cumple tu... Cumple tu por así decirlo, tus, tus, tu teoría.
1: El amigo Vandal Savage cumple mi teoría. El amigo Vandal Savage probablemente está mal seleccionado porque se preveía que iba a salir más tarde pero no porque sus características no encajen con donde ha salido.
0: Vale, y aquí, eh, siguiendo como decíamos ahora, esta teoría de la que estamos hablando todo el rato, el que está mal seleccionado, que cae muy, que sale muy pronto, es Devin Bosch de Michigan, que es el linebacker que ha jugado Pittsburgh, ¿correcto? Correcto. Porque, como decíamos ahora, es un linebacker interior extremadamente físico, pero no tan versátil como debería ser para salir en un pick 10, ¿correcto? Correcto. ¿Algo más de los safeties y de los linebackers exteriores, interiores perdón, o pasamos a la siguiente?
1: Sí, nada, ya pasamos ya a los dos hermanos pobres.
0: <ríe> los dos, como aquí decía, los dos hermanos pobres, en primer lugar, estarías, estaríamos hablando de eh, las líneas ofensivos interiores. Esto eh, contemplaría tanto centers como guardias, que caen hasta el número 9 en cuanto a valor posicional. De hecho, si repasamos el draft de este año... Vemos que el primer guardia en salir es eh, Atlanta en el número 14, Chris Lindstrom de Boston College. Aunque en este caso, quizá estaríamos hablando de, de, de cubrir una, una necesidad que era bastante obvia, ¿no? ¿No estás de acuerdo? No. O sea, para, no, eso... para ti es un, es un mal, es un. Es un uh, ¿Cómo decirlo? ¿Está, ¿Está mal drafteado ese guardia en el pick 14?
1: Para mí está mal drafteado. Para mí está mal drafteado porque si tú seleccionas eh, un guardia, casi debe decir, casi que en primera ronda, más vale que sea el dios de los guardias.
0: ¿Y, ¿Y para ti no es el caso?
1: No lo parece, es que aunque lo sea. O sea, tengo muchísimas dudas. El año pasado salió el, draft de, salió el dios de los guardias, fue seleccionado. Y tengo muchísimas dudas de que sea un pick que realmente lo valga. Porque un guardia no es alguien que te cambie una línea.
0: Sí lo o sea, es un center. Sí lo es un ar center. Wably, sí, un center.
1: sí, exactamente. Ar Wably, un center te puede cambiar una línea mucho más de lo que te la cambia un guardia.
0: Y lo ten tenemos el primero en el Pick 18, Minnesota, Garrett Barbury, que es de North Carolina State. Este, en este caso, para ti, sí que está bien drafteado. ¿O tampoco?
1: De, si es muy bueno, sí. Es decir, eh, un. Un center que te sale en torno al pick 20. O sea, es, si no,
0: el... no, estamos, no estamos valorando el jugador en concreto ahora mismo. ¿eh? Estamos la, valorando la posición. Tú dices que si un center es muy bueno, sí que puede o sí que debería salir. ¿En, en qué? Del. Del, del cero 20, al... en, en torno al 20, sí. Vale, del o sea, 0 al 20.
1: 20. En ese entorno. Y un guardia. Venga, va. Aceptamos barco. Pero. Pero que para que te salga uno antes del 20 o antes del 15. Ya puede ser Jesucristo caminando sobre las aguas y caminando sobre los bloqueadores.
0: O sea, estaríamos hablando de que tendría que ser un guardia o un center eh, de los mejores vistos en los últimos 10 años, por decir algo.
1: Sí, sí, sí. Vale.
0: Eh, yo creo que de los, las líneas interiores nada más. Y ahora vamos a la última. ¿Sabes Bueno, que uno, el, una... Una... Sí, dime, dime.
1: Una, una cosita solo. ¿no? Es porque es porque hay un ejemplo bastante claro sobre esto ¿no? que es Cuento eh, Nelson o sea, Cuento Nelson salió salió el año pasado por los Colts, fue un pick 6 es un guardia es Jesucristo de los guardias entonces eh, y aún así este es el jugador que te iba diciendo yo que, que me generaba dudas y aun siendo el Jesucristo de los Guardias, un pick número 6. ¿Tú piensas que una línea ofensiva es, básicamente, es tan buena como el peor de sus integrantes?
0: Sí, eso es lo de decir, ¿no? Que la cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones.
1: ¿No? Entonces, pues, los tackles puedes obviarlos hasta cierto punto porque cada uno va por un lado y tiene una función un poco más... Muy,
0: muy diferente, muy diferente, la verdad.
1: Pero los tres eh, los tres miembros interiores de la línea son muy un equipo unido.
0: No, además es que y esto es completamente cierto, yo doy fe, primero como, como coach ofensivo y segundo como sufridor de Houston, si la parte interior de la línea, que es lo como tú decías ahora, que forman center y los dos guardias, es débil y permite que te entre la presión por el centro, estás jodidísimo.
1: Claro. Entonces, eh, si aquí tú tienes eh, un center y dos guardias y te gastas un pick 6 en el Jesucristo de los guardias, te, que te soluciona un tercio de eso, mm, si los otros dos eh, son castañas, pues es que en realidad no has solucionado nada.
0: Claro, digamos que eh, un, un excelentísimo guardia posiblemente no te cambie el resto de línea ofensiva Mientras que un excelentísimo center, es muy posible que te reste que cambie el resto de línea ofensiva, ¿es eso?
1: Es eso, es eso, por eso tiene más valor posicional ligeramente un center que un guardia. Y, y por eso un guardia, ya estoy diciendo, o sea, para que un guardia sea un pick 6 y digas, venga, vale, acepto el pick, tiene que ser pues el Messi de los guardias. Vale.
0: Ahora sí, finalmente, la última posición. Eh, Sabes que nos van a caer más de uno y más de dos palos por esto, ¿no?
1: Pues ya, pero es que esto es, esto es la realidad y punto. Ya ya, pero, pero es que, es que el, a, es a, la gente, a
0: la gente la realidad se la sopla. O sea.
1: no, a, a la gente a la gente le gustan los. No, pero esto ahora si, luego, si lo explicas con los Giants y si la gente no lo entiende.
0: Es que estaba diciendo no, no estaba pensando no voy a decir el equipo concreto porque últimamente con su fan ha tenido más que algún que otro. Eh, en, en contranazo eh, Hablamos, como no, de la última posición Por importancia posicional que serían los running backs Aquí hay dos cosas muy importantes En cuanto a la hora de valorar A un running back para elegirle O para no elegirle Uh, en la NFL moderna. Esto no es tanto de la NFL moderna, ya llevo unos años sonando, pero de, a, a más que, o sea, cuanto más uh, pass oriented, por así decirlo, se vuelve la NFL, más importancia cogen estos dos aspectos en cuanto a la posición de running back. El primer lugar es, si sabe bloquear, a día de hoy que un running back sepa, sea bueno, bueno, en lo que es pass protection, le da muchísimos puntos. Y en segundo lugar, yo diría que por detrás de la primera si sí sabe recibir Si tienes un running back que te sabe bloquear Que es capaz de además de leer el juego De ver quién entra, de ver a quién tiene que coger Y de bloquearle con garantías Ese tío, estamos hablando que puede pasar de un pick O sea, de una, de, una, de una posición valorada en torno al pick 50 Puede plantarse tranquilamente en un pick Yo diría que un pick 10, pick 15 No sé si estás de acuerdo ahí
1: a mí me seleccionas un running back Ya sea el Federer de los running backs Me lo seleccionas en el pick 10 y te echo a la puta calle el día siguiente mm, Pero ¿sabes qué pasa? Pues Ya, pero porque hay incompetentes llevando equipos
0: Bueno, y en segundo lugar, como decíamos ahora, si sí sabe recibir Vale, ahora vamos a centrarnos en el ejemplo que todos tenemos en la cabeza Que es el de los Giants, el año pasado, con Saquon Barkley
1: bueno, espera, 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 espera. Vamos a matizar un par de cosas, que es que yo no sé si, que es que no le hemos dado la potencia al concepto. Por cierto,
0: un inciso muy breve. El primer Running Back que sale este año es en el pick 24.
1: Y sale, para mí, demasiado pronto. Y es el mejor de todos, con diferencia. Pero aún así, ya 24, venga, te lo puedo empezar a aceptar. A ver,
0: ahora lo que quería es matizar.
1: Lo que matizar, voy, a buscar,
0: voy a buscar el draft del año pasado.
1: Para ver hasta qué punto esto es así. Es decir, decimos, no, un running back tiene que. No, pero es que hace 10.000 millones de yardas y tal. ¿Cuánto, exactamente? ¿Cuántos snaps creo, crees que aguanta jugando en, en Patriots un running back que no sepa bloquear? Pongamos, empieza el partido. Primera jugada no bloquea, segunda jugada no bloquea Tercera jugada no bloquea, ¿cuántos cuánto snaps Dura? Antes de que lo pongan en la puta calle O sea, no ya fuera del equipo Fuera de fuera del estado
0: Yo, yo creo que Esos tres primeros que has dicho Y estoy siendo muy generoso Conociendo a Belichick
1: Ya viene un punt y la siguiente serie ya no está exactamente, y no lo vuelves a ver. exactamente O sea Es así, que el tío Que es menos explosivo, que... vale como no sepa bloquear En un equipo serio No en un equipo de ¡Uah! Soy Cliff, Clinsfury, Klingon Y vamos a pasar 200.000 millones de veces Y se me ha antojado este quarterback nuevo Y todo lo que quieran. No, no, en un equipo serio A la tercera que el tío, digas Este tío no bloquea Pero es que no va a servir y Se va a dar la vuelta a Tom Brady y va a decir O le sacas tú le saco yo
0: pero sacó Barkley hace muchas yardas y salen
1: muchos highlights. No, ahí va, pero es otro tema. O sea, sacó un Barclay. Tampoco te digo que no sepa bloquear. O sea, eso es otro, eso es otro el problema de sacó un Barclay es que ¿qué cojones hace seleccionando un running back en el pick número 2. Pero hace muchas yardas y muchos highlights. Hace muchas yardas y muchos highlights, pero a ver, una es una pregunta muy fácil. O sea, ¿tú qué preferirías tener a sacó Barkley Barclay y Bocaseca Kadan de quarterback ahora? O, ¿O preferirías tener a Sam Darnold Y no sé el No, no, de la puta no,
0: no, ese debate no puedes Sacarlo porque eh, es un debate Ridículo y los fans de los Giants Se enfadan y Saquon Barclay también ha dicho Que no, que es un debate que no ha lugar Su señoría
1: oh, Hombre, no te jode que va a decir él No, 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 no,
0: no, no, porque no Porque no se puede decir, porque claro, porque ahora Todo pasado, todo es muy fácil y eso Ahora no puedes decirlo, mis cojones o sea, mis cojones. Dime un solo fan de los Giants que con la mano en el corazón, o no el corazón en la mano, nunca sé cómo es, que me diga de verdad que a día de hoy preferiría, o sea, no preferiría tener a Sam Darnold con el follón que tienen montado en la posición de cuerback y prefieren tener a Saquon Barkley. O sea, si ese fan me dice que prefiere lo segundo, es que una de dos me está mintiendo, o no tiene ni puta idea de cómo funciona esto. Y ya está. Y ahora, fans de los Giants, podéis venir a tocarme los huevos en Twitter, que me da igual. O sea, te no, he dicho muchas veces y, lo, y cu cuanto más avanza la NFL, más, más es así. Sin un quarterback franquicia, a día de hoy, no vales nada.
1: No, pero bueno, centrándonos, centrándonos exclusivamente en la posición de running back. Eh, escoge eh, de los últimos 20 años, los mejores running backs. De los últimos 30 años. Dime... Los mejores que ha habido han sido este, este y este. ¿Quiénes serían para ti? Joder, así de memoria. Así de memoria.
0: ¿De los últimos cuántos años has dicho?
1: La, no sé, 20 años, 30 años.
0: O sea, nos vamos al 1990, ¿no?
1: Por ejemplo, o oh, al 80. No, vete, vete donde quieras. O sea, mira, me puedes hablar de la tortuga ninja o que mira, te lleva mira, la para mira, meter que es a subir. Mira, para. <risa> Por ejemplo. <risa>
0: no, no, para mí, uno de los mejores, si no el mejor. Que no entiendo cómo todavía, por cierto, voy a romper una lanza en su favor No está en el Hall of Fame, lo cual no entiendo, de verdad Que me lo expliquen porque no lo entiendo Roger Craig Running back de la, de la dinastía de los Niners Que además es el primer, uh, para mí, el primer running back nah, de la era moderna
1: Estás haciendo mucha trampa Estás yendo no. a esto y estás, y estás yéndome una cosa Eh,
0: que tú me acabas de decir, vete a los 80
1: Sí, pues pero no es el mejor de los 80
0: ¿Por qué no? ¿Quién es el mejor de pues los 80?
1: Uno que juega en los Lions mm,
0: Bueno, vale Bueno, mira, yo te los pondría te los pon... Es que son, son perfiles muy diferentes
1: Sí, uno es el mejor de la historia tal vez Y el otro no mm,
0: No, uno para mí es, es corredor puro Que además era un tío que era Vamos, era Houdini Que se salía de todas Todas las situaciones imposibles y el otro cambia la posición de running back porque viene, llega a la liga y les dice a toda la liga, mirad, un running back también puedo hacer esto.
1: Bueno, volviendo, a, volviendo al tema, que es que nos estamos desviando un montón. O sea, de hecho es que tú me estás sacando uno que número de personas que votarían por ese como mejor running back de la historia. No, no, no,
0: no. Yo no he dicho eso, no me hagas trampas. Tú me has dicho, cógeme a los mejores running backs para ti de los últimos tantos años. Y yo Joder, te he hablado, y, yo y, te he, me, te he hablado de dices, uno.
1: Y me dices al número 27 de la lista para, por consenso.
0: ¿Qué sabréis vosotros de fútbol ofensivo moderno? ¡A callar!
1: Pues vale, pero vale. ¿Quién, ¿Quiénes son los que...? Si tú haces una lista de los mejores... Tú, tú te vas. A, entras en Sports Illustrated, pasas el capítulo de las tías en bikini y pasas al artículo de los 20 mejores running backs de la historia.
0: Hombre, a ver. Evidentemente Barry Sanders estaría en el top, eh, no sé, top 5 de la historia. Top 2, top,
1: top top como mucho.
0: Hombre, si nos ponemos de la historia yo creo que hay otros, ¿eh?
1: Pero bueno, por poner, un, por poner un ejemplo. Me da igual, es que me da igual casi casi el jugador que me digas. Lo que pasa es que justo me has dicho uno que es como dime el mejor a la pivot de la historia y me, me dices Easy Green. Que no, era el que no sé, Londres, no, que es no que sé, sé. Eso no, sabe. no oh, sé, no bueno, sé quién vale. es el señor. Que ganaba por estar ahí. En cualquier caso, equipos llevados por eh, que tiran llevados por running backs. O sea, eh, Nunca han ganado Nunca Nunca En los últimos en las últimas décadas O sea, el, el récord lo... de Barry Sanders es de pena
0: ¿Y, lo, ¿Y los broncos de Terrell Davis?
1: ¿De qué me estás hablando?
0: Hombre, tú ahora me dirás Que esos broncos estaban tirados por John Elway Que ya no se aguantaba los pedos Si la base, Hombre, de, esa, si la base de esa ofensiva Era Terrell Davis
1: Hombre, por bueno, favor. bueno,
0: el resto del equipo también ayudaba, vale, es verdad
1: Hombre, hombre, por favor. O sea, bueno, vamos a. Vale, vale. Tú vale. lo, lo que me estás diciendo, tú es lo que me estás diciendo es un running back, un buen running back, muy bien rodeado. Sí, sí, es, puede eso ser, es verdad. Puede es verdad. ser una pieza válida.
0: Es verdad, sí, porque ese equipo tenía una defensa cojonante, tenía un Tyrion Hall of Famer, tenía un Cuerva que no era Manco, vale. Sí, es verdad. Eso, ahí he hecho trampas, vale. Uh, equipos estoy, tirados, tirados al 100% es. por running backs. Los Dallas Cowboys de Mitt Smith, es broma Es broma, que no se enfade nadie, es broma
1: No, aunque no sean aunque no sean tirados eh, O sea, no te vas a acordar De ningún equipo, porque no existen Porque son equipos de mierda Porque son equipos que no han ganado Ese es el, ese es el problema te vas, a acabar, te vas a acordar de los nombres Pero no te vas a acordar de los equipos hmm. Pero, ¿Me explico?
0: Sí, sí, perfectamente, pero Saquon Barley gana muchas yardas
1: Ya, va a ganar muchas yardas Lo que no gana son partidos
0: bueno Pero gana muchas yardas y sale muchos highlights
1: eh, Pero lo que no gana son partidos Y no los va a ganar nunca Y
0: vende y muchas camisetas
1: Muchos ya. Y, y,
0: y anota muchos touchdowns
1: pero que no, que no, que no, que
0: no. Bueno, que sí, no. ya lo sé, ya. Sí, sí, sí. sí, yo soy de los tuyos. La teoría esta, o la sea, verdad es que no. No, si es que
1: es, es, es que vas a decir, no, y joder, pues que yo no he visto uno como Adrian Peterson. Pues, mírame el récord de Adrian Peterson. ¿Y
0: cuántos años tiene Adrian Peterson? No,
1: niños ma niños
0: maltratados, uno.
1: Anillos, cero. Exactamente, sí.
0: Entonces, volviendo a la posición y tal, Josh Jacobs, en el pick 24 de Oakland, ¿no te gusta?
1: Te lo puedo aceptar. No me gusta, pero te lo puedo aceptar.
0: Hombre, pick 24 no es una locura en plan pick 2, como el año pasado.
1: No, pero es que para mí en el 24 es donde, tendría que entrar, es donde deberían entrar los A.B. Barclays de la vida. Y creo que este chico no lo es. Entonces, o, sea, eh... tú, 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 tú,
0: o sea, para que quede claro, en este caso concreto, cogiendo el draft de este año, tú tienes un problema con el jugador, no con el hecho de que la posición sea en el 24.
1: Tengo un problema con lo que se dice el jugador. Es decir, a mí no me gusta diagnosticar a los jugadores por lo que hemos dicho al principio, de que es todo muy aleatorio. Los jugadores salen bien, salen regulas, salen mal, vete a saber. Vale, pero, pero, pero tú,
0: tú en el 24, siendo Oakland, hubieses, o sea, puedes aceptar que cojan un running back, puedes decir, vale, vale, te lo compro, pero eh, una vez has dicho, vale, vamos a coger un running back y dices, vale, te lo compro, tú hubieses ido a por otro jugador. ¿Es eso?
1: No. Yo lo que te estoy diciendo es que si tú tienes el pick 24, si tú ahí valoras que hay un running back que es eh, de primerísimo nivel, que va a ser de los 3, 4, 5 mejores de la liga venga, vale te lo acepto si tú ahí valoras que es un buen running back escoge el puto running back en la tercera ronda, imbécil ¿me explico? creo que sí o sea es, eh, es una posición en la que si, si tu juicio del jugador es altísimo, ahí podemos empezar a hablar. Pero es que yo no creo que el juicio de, de Raiders de ese jugador fuera altísimo. Vale.
0: Ahora, ahora sí que creo que te entiendo. O sea, tú hubieses, hubieses aceptado ese pick de un running back en ese pick 24 si estuviésemos hablando de un running back de la hostia, que, cre que no crees que sea el caso. ¿Es eso?
1: Eh, que cree, exactamente. Y que creo que ellos tampoco lo pensaban.
0: ¿Y entonces el hecho de que le draften en esa posición y que además suban... A por él, porque es un pick que originalmente es de Chicago, ¿no?
1: Es que, pero no nos no ha quedado claro a estas alturas que Cruden es imbécil.
0: <ríe> es que te lo estoy ligando porque aquí lo que la gente no sabe es que en la última frase del guión pones lo de los Giants, entre paréntesis, LOL, lo de los Raiders, jajaja, ja, LOL. <ríe> un saludo a los fans de los Raiders, que por cierto son una fanbase bastante, bastante sensata. Sí... ¿Yo? Los sí, con, ¿Con los es, juegos es, con es, los es que por, trato?
1: Es por lo que me jode lo que les está pasando.
0: Sí, sí, porque son, son como muy sensatos y además son los primeros que tendrían motivos más que fundados para haber perdido la cabeza ya hace años. Y son gente muy sensata. O sea, por ejemplo, el que me viene enseguida a la cabeza es Anakin Lopeta en Twitter, que es Santi, que es un tipo, es un tipo. ya te digo, me sabe muy mal por él porque realmente lo de los Raiders es algo que no... no, bueno. No, es, no, no, hay... no me gustaría entrar a valorar drafts draft concretos porque este programa precisamente nos hemos centrado en, en, no, en no hablar de drafts concretos ni de jugadores concretos pero lo de los Raiders
1: es... Bueno, lo de los Raiders es... Da para programa, ta... ¿eh? Sí, da para programa. o sea Si quieres lo comentamos súper rápidamente pero, pero tú haces un draft seleccionas a Colin Farrell en el pick número 4 que sea bueno o sea malo es un tío que se proyectaba para el 15... Pues, hijo mío, o Mierda.
0: sea. Cle Clelin Ferrell, a partir de ahora ya no voy a ser capaz de pensar en él, no pensar en Colin Farrell, la madre que te parió. Me va a pasar igual que con Antonio Flores.
1: Exactamente, pues tienes. El pick número 4, si ese tío se proyecta para el pick número 10 al 15, pues es que. Está, es que dices, no, es que no he podido bajar en el draft. No, no has conseguido bajar en el draft. Tú llamas al número 10, le dices ¿Quieres al, ¿quieres al pick número 4? Dame una séptima ronda, por lo menos sacas una séptima ronda. Por lo menos, y la sacas. Pues no ha sido Al final has, al final has hecho un sobredraft de la, de la de Dios, que no hay ni por dónde cogerlo. Has seleccionado un running back en el pick 24 y has seleccionado un safety en el 27, que es un strong safety. Que justo acabamos de decir hace cinco minutos que si vas a seleccionar alto un safety,
0: que coño... Sea, que sea versátil.
1: Que sea versátil, que sepa cubrir. No, selecciona un safety que reparte hostias. dice Y aparte, sales luego todo chulo diciendo Buah, una vuelta a los antiguos riders. Sí, hace 30 años. Gilipollas.
0: Vas a jugar como hace 30 años cuando todo el mundo está jugando fútbol del siglo XXI. Vas a ver qué guay.
1: Sí, hay una expresión, expresión americana, que, inglesa, que me hace gracia, que es como están... Vas a ir a jugar a, la, a las damas y te vas a encontrar a todo el mundo jugando al
0: ajedrez. Sí, sí, tal cual. Además es que en este caso concreto, antes del draft ya se puso en tela de juicio el hecho de que parece que John Gruden eh, sigue anclado a cuando dejó de entrenar hace 10-15 años. Es una de las críticas que se le hacen, una de las mayores críticas que se le hacen a Gruden a, Gruden a día de hoy. Y te hace este draft y encima te... Sale a la rueda de prensa posterior a sacar pecho con eso Vuelta a los antiguos Raiders Sí, claro, vas a jugar como hace 30 años, campeón Pero bueno, por cierto, un inciso muy rápido antes de terminar A no ser que quieras añadir nada más Que sepas más. que el sábado fui a ver a la última de Avengers Que si sois un poco friki, os la recomiendo Me gustó muchísimo, no voy a hacer spoilers Pero antes de la película estábamos con mi hermana comentando y tal Y me tiré como 30 segundos pensando Espera, ¿era Hugh Jackman o era... ¿Jackman Johnson? ¿Jackson? O sea, y, y que sepas que eso es culpa tuya. Culpa tuya. Tuve que buscar en Google el puto nombre porque no me salía el nombre correcto.
1: Pero bueno. ¿El de quién? ¿El de Hugh Jackman o el de Hugh Jackson? El del actor. El de Hugh Jackson. El de...
0: ¡No, coño! Hugh... Espérate. Hugh... No, Hugh Jackman Y ahora me va a pasar lo mismo con el, con el Colin Farrell este de los Raiders. En fin, ¿eh? ¿algo más que quieras añadir? Aparte de liarme a mí con los nombres, que parezco una abuela ya.
1: Nada más. Al final hemos hablado mucho de las posiciones, pero sobre todo la cosa era que la gente se quedara con que esto es super... el acertar en un draft es aleatorio, que... que nadie draftea mejor que nadie, y que a la hora de jugar lo que ha hecho un draft, que si se siguen fijando la gente en lo que cree que es el jugador, al final los jugadores la mitad de las veces no son lo que creemos que son. Ni nosotros ni los scouts.
0: O sea, nos hemos tirado hora y media para decir que lo del draft es una lotería.
1: Sí, pues que eso lo hemos dicho al principio. Ahí lo lleváis. O sea, a nosotros, hemos, nosotros hemos dicho desde el puto principio de, de esto que Kaiser sosé eh, violaba niños. Lo hemos dicho en el primer minuto. ¿Eh? Nada, ya te explico luego.
0: No, si ya sé. Eh, ah, vale, ahora, ya, ahora he caído, ya. Ahora me he quedado un poco loco, ya, ya he pillado la referencia. Ah, como siempre, recordaros que estamos en Twitter si nos queréis insultar, debatir por si queréis leer cómo nos metemos con una fanbase concreta, ese tipo de cosas que hacemos con tanto consumo placer Este señor es arroba y yo soy arroba Eh, No sé cuándo volvemos a grabar un día de estos, pero de momento no hay mucho más de lo que hablar me temo.
1: Cuando se nos ocurra trabajemos en algún argumento o teoría como esta. Exactamente. A la que vaya bien Hasta luego